0: Bonjour à tous Bonjour
1: les amis
0: Alors bienvenue à notre deuxième épisode Épisode de de Bible Bible Trip Trip. Encore une fois on se présente, hein? moi c'est Charlène, moi c'est Tito et nous sommes heureux de vous accueillir dans cette nouvelle expérience. Alors, comme expliqué la semaine passée, c'est un parcours de la Bible en mm-hmm. Cette semaine, on va s'attarder sur Genèse chapitre 25 à 45. Mm-hmm. Mais comme promis, bien sûr, on va vous parler d'Abraham. Ok Ok. Ok. On vous promet, on va essayer d'être un peu plus structuré que la dernière fois. On va essayer. Hein? C'est, pas, c'est pas sûr qu'on va y arriver, mais on va essayer. Mais voilà. Let's go Let's go Let's go Alors, Abraham, c'est de Genèse 12 à Genèse chapitre 24, à peu près, oui, -hmm. 24, et donc on va essayer de parcourir assez vite, comme ça on peut faire, euh, enfin comme ça on peut vraiment parler de notre deuxième semaine, hein, parce que voilà, sinon on va prendre du retard. Alors c'est parti, Genèse 12, c'est l'appel d'Abraham. Alors, son appel, ce qui est très 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 intéressant, enfin ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que monsieur avait déjà 75 ans quand on l'a appelé. Donc il avait déjà vécu toute une vie, mm-hmm. sa vie la calme, et un jour Dieu t'appelle Abraham, non Abraham, parce que c'était pas encore Abraham. Mm-hmm. Abraham, quitte ton pays et va où, je, te, je t'indiquerai. Et en tout cas, cet homme avait la foi.
1: Ouais, ce qui, est, ce qui est dingue dans l'appel d'Abraham, c'est que Dieu ne lui a pas dit va dans un endroit précis, il a donné une direction. Mm-hmm. Va, va vers cette direction et basically arrête-toi quand je te dirai de t'arrêter. Et dans tout ça, ben, Abraham a eu foi et il est parti.
0: Oui, mais très vite, ce qu'on peut remarquer, c'est que non seulement il avait la foi, mais moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il connaissait les principes de Dieu. Mm-hmm. Mais vraiment, parce que déjà dès le verset 7, on dit que l'Éternel apparut à Abraham et dit Je te donnerai ce pays à, je ce pays à ta postérité. Et directement, Abraham bâtit un hôtel à Dieu. Mmh. directement et je suis waouh Steve était connect il était connecté à Dieu c'était mmh. euh... ben, une, une des choses
1: par rapport à ça c'est que euh, tous les, à cette, à cette époque là de l'humanité et jusqu'à présent tous les humains sont des descendants de l'autre or l'autre connaissait l'autre. Dieu euh, pas de l'autre de comment il s'appelle Noé, noé. Or, noé c'est, or Noé connaissait Dieu les enfants de Noé connaissaient Dieu donc et ça c'est, c'est un peu controversé ce que je veux dire mais c'est juste de la pure logique c'est que tous les humains qui sont là actuellement, de leurs ancêtres, enfin peut-être pas tous, devraient en tout cas avoir un peu de connaissance de Dieu. Mais je veux dire, là maintenant on est des milliers d'années d'après, mais à l'époque d'Abraham, c'était normal d'avoir appris certains principes, euh, certains principes euh, de Dieu, certains bons principes certains mauvais principes. Et c'est ça tout le, principe, tout, 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 le, tout le principe de la loi de Moïse. en fait. Et maintenant, vous vous rappelez quels sont les bons principes et oubliez les mauvais principes. Donc oui, mm-hmm. il avait bien, d'un côté, il a bien été éduqué par son père, même si c'est son père et ses, sa famille étaient païens.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Malgré tout, je trouve que c'était quelqu'un de, de focalisé sur Dieu. Parce que, allez, verset 7, on parle de, de son premier hôtel. Mm-hmm. Premier hôtel. Yes. Verset 8, verset juste après, il refait un hôtel encore. On dit, mm-hmm. il bâtit encore là un hôtel à l'éternel et il invoqua le nom de l'éternel. Donc... En deux versets, le gars a déjà bâti deux hôtels alors que l'histoire vient de commencer. Je me suis dit « Waouh !» ok. Et nous, on fait quoi On attend seulement que tout aille bien Non, bâtissons des hôtels. Il ne savait pas où il allait, mais il a bâti l'hôtel et il a invoqué le nom de Dieu.
1: Ouais, ça, c'est, ça, c'est une différence entre Abraham et euh, Isaac et aussi même un Jacob. Euh, Abraham n'a pas attendu d'avoir la bénédiction avant de bâtir des hôtels. Mm-hmm. Ça dit en passant, qu'est-ce qu'un hôtel Un hôtel, c'est soit un tas de pierres, soit une construction sur lequel on allait soit brûler quelque chose, sacrifier un animal ou quoi. Et c'était un sacrifice en fait, qu'on allait faire à Dieu. C'est, c'est un monticule, c'est une construction euh, qui pouvait être très simple. Ça pouvait être une pierre et ça pouvait, ça pouvait aller entre une pierre et une, carrément une bâtisse, un temple, en fait, qui, qui était pour, pour le peu importe qui était ton Dieu. Et un hôtel, c'était ça, en fait. Mmh. Merci
0: pour l'explication, en tout, tout
1: cas. Je crois que ça va aider beaucoup de monde. Ça m'aide, moi,
0: non <rire> Voilà. Et euh, donc on avance dans l'histoire et ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'on va pas cacher les défauts euh, des personnages clés de la Bible, je veux dire ça comme ça. Et directement dans le chapitre 12, ils arrivent en Égypte et c'est là que Abraham ment. Et il dit que Sarah, Sarahie à l'époque, est sa sœur.
1: Menteur même si c'est un demi-mensonge, à partir du oui. moment où Sarah, c'est, ta belle, c'est sa demi-sœur. Sa demi-sœur. demi-sœur oui. Parce qu'à l'époque, en fait, jusqu'à la, à la loi de Moïse, euh, les, 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 les tribus euh, sémites, les tribus euh, voilà, de, 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 les, les hébreux étaient ce qu'on appelle endogames. Donc, Il y a deux types de de mariages dans dans l'humanité par rapport à ça. Dans l'histoire de l'humanité, il y a le mariage endogame et exogame. Endogame, c'est là où on on encourage à épouser dans son clan. Exogame, c'est là où on encourage à épouser à l'extérieur de son clan. clan. Le mariage endogame, c'est bien parce que bah, la personne a été élevée dans ta culture, a été élevée selon ce que tu connais. Et dans une tribu comme la bah, la tribu d'Abraham, même de Noé, vous voulez des gens qui connaissent Dieu. Vous voulez des gens qui ont été élevés à... À vos coutumes pas des gens qui vont amener des faux dieux donc quand on construisait euh, avant la loi de Moïse en fait, avant qu'il y ait des, des principes écrits, c'était intéressant de pouvoir épouser quelqu'un qui, qui, euh, qui, connaissait, qui, qui connaissait les règles de la famille, mm-hmm. mais bon après ça a été interdit et d'ailleurs génétiquement ce c'est, c'est n'est, n'est pas bon ce n'est vraiment c'est, pas, c'est bon. N'est pas bon
0: voilà, mais euh, voilà on va quand même avancer un peu plus vite que prévu hein, parce qu'il y a beaucoup à dire sur Abraham c'est quand euh, même euh, le père, c'est notre, notre père Abraham mm. et euh, Très vite, il va se séparer de Lot, querelle entre Abraham et Lot. Lot va à Sodome. Ensuite, Lot a des problèmes, il se fait capturer. Abraham, gentil oncle, va aller se battre pour défendre Lot. Et là, on arrive à un moment clé de la Bible, on va parler de Melchizedek.
1: Melchizedek.
0: Tu veux parler (rire) <rire> oui
1: ok donc euh, <rire> je sais pas hein, <rire> si non vas-y toi tu quoi vas-y t'en parles raconte parle-nous de Melchizedek non ah <rire> ok je vais y aller donc après cette guerre entre Abraham euh, et des rois contre d'autres rois le roi de Sodome qui était qui faisait partie de l'alliance des rois d'Abraham euh, vient dire à Abraham écoute euh, voilà toi tu vas on va, on va partager les richesses le butin de guerre ensemble et Abraham dit non 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 Garde toutes les richesses, seuls les hommes qui ont été avec moi vont prendre ce qui, ce qui est à eux. Moi, je, je, je ne vais rien dire parce que je ne veux pas qu'on dise que le roi de Sodome a enrichi Abraham. En se rappelant que Sodome était vraiment une ville de païens, vraiment de, une ville qui a été détruite par Dieu peu de temps après, donc il ne voulait pas être associé à ça. Mais là, il y a un nouveau personnage qui entre en jeu.
0: Qui vient de nulle part.
1: Hein. De nulle part. Après cette guerre, il n'était pas impliqué dans la guerre, mais on voit seulement qu'il apparaît il s'appelle Melchizedek hébreu nous explique comment Melchisédek, ça veut dire, euh, le terme signifie roi de justice et on dit que Melchisédek était roi de Salem Salem c'est comme euh, hein? Salem, hein? c'est comme en arabe Salam, ça veut dire la paix donc Melchisédek il est roi de justice mais il est aussi roi de paix et Salem, bon, c'est aussi une, on pense c'est aussi une référence à Jérusalem et ce, ce Melchisédek vient offrir du pain et du vin à Abraham et à ses hommes après la, la, la bataille et on dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout Abraham a donné à Melchizedek la dîme de tout Hébreu nous expliquera aussi plus tard Comment euh, bah, il n'y a que le, L'inférieur donne la dîme Au supérieur, c'est pas le supérieur qui donne la dîme à l'inférieur, donc Abraham en donnant la dîme De tout, la, la dîme c'est le dixième hein, En donnant le dixième de tout à Melchizedek Il lui montre que Melchizedek est supérieur à lui ah oui, on nous dit c'est que euh, Melchizedek était prêtre du, du, du Très-Haut bon, Sacrificateur du Dieu Très-Haut et euh, donc ça c'est un... vais spoilé, je peux je spoilé comme un... Voilà. <rire> dans le psaume 110, David euh, dit euh, « tu, euh, tu es sacrificateur, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchizedek. D'accord » D'accord Et Hébreu nous donne toute la solution du problème. On va lire ça dans, dans très longtemps, mais je le dis maintenant. En gros, euh, dans la loi de Moïse, Moïse instaure Aaron comme prêtre. Et les descendants d'Aaron comme prêtre. Et David, dit, parle de, par, David parle du serviteur du Seigneur qui est prêtre, non pas selon Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek. Hébreu nous explique comment Melchizedek n'a pas d'origine, il n'a pas de commencement de fin. Or, Genèse, c'est un livre vraiment qui, qui est à fond dans les origines. Okay tout le monde a sa descendance. On sait d'où tout le monde vient, on sait où tout le monde va. Et au milieu de tout ça, arrive un Melchizedek. Il arrive une fois, on ne sait pas d'où il vient, et il disparaît, et on ne le voit plus jamais. Sans origine, ni fin. Et il est à la fois prêtre et il est à la fois roi.
0: Qui n'a pas d'origine et qui n'a pas de fin
1: Et qui est à la fois prêtre et, et qui roi. est à la fois roi. Parce qu'encore une fois, David, la lignée du roi, Aaron, la lignée du prêtre. C'est Jésus, en fait. Melchizedek, c'est, la, c'est une de ses premières manifestations de, 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 de Christ sur terre. Voilà.
0: Bravo. C'est une bonne explication, en tout cas. Et ah, j'ai, j'ai oublié un truc, pardon. Ah. Ah oui, et
1: aussi, Melchizedek a donné à Abraham du pain et du vin. Ça, ça c'est vraiment un petit clin d'œil et puis Jésus à la sainte il donne du pain et du vin voilà. verset 18
0: hein, du chapitre euh, 14 yeah. si vous voulez savoir un peu plus ah oui mais si à peu si enfin, vous voulez un peu lire dans la Bible dans euh, Genèse donc c'est Genèse 14 verset 17 à 20 voilà comme ça vous savez vous avez la référence
1: Merci beaucoup.
0: De rien, de rien, de rien.
1: Quelle belle référence, madame.
0: <rire> euh, ensuite, on avance. Dieu va renouveler ses promesses à Abraham. Bien sûr, parce que le temps passe. C'est compliqué, mais il garde la foi. Et on arrive à la naissance d'Ismaël. Ismaël. Mm-hmm. Donc, Ismaël, je vais expliquer ça vite fait. Mais vraiment, c'est, on va dire que c'est, c'est une idée de Sarah. Sarah se dit, je ne peux plus concevoir. Enfin, je ne peux pas concevoir. Elle n'a elle n'a pas la foi, si je peux
1: dire ça comme ça. Je peux. Mais, eh, oh, comment ça tu peux Enfin, je sais pas si ça se dit. Si elle avait pas la foi. Si non, ça... elle n'avait pas la foi. Et puis elle n'a pas conçu. Elle avait été une vieille dame qui n'avait toujours pas conçu. Bien que Dieu, c'est ça le truc. À l'appel de, d'Abraham, Dieu leur avait dit vous allez avoir une grande descendance. À ce moment-là, Abraham m'avait dit mais tout ce que j'ai, c'est mon serviteur Eliezer de Damas. Il va hériter de tous mes biens. Il dit non, c'est pas Eliezer de Damas. Oh, Abraham, je te donner un enfant. Et là, euh, Dieu leur a fait le répéter ça. Mais à ce moment-là, ça a effectivement. Ah, ça fait, les années étaient passées Ils étaient vieux C'était deux vieilles personnes
0: mmh. Mais Il a été appelé Il avait 75 ans non, Des vieux Les vieux papa. Les vieux Les vieilles mmh. Donc je disais C'était une idée de Sarah Il dit à Abraham Va vers ma servante Agar mmh. Ensuite bah, Agar, Agar Enfante, enfante Ismaël Enfin euh, pas encore Non Doucement elle, devint, elle devient enceinte Elle commence à mépriser Sa
1: maîtresse, sa maîtresse
0: Merci Et donc Sarah chasse Agar Pauvre Servante. Mais elle a méprisé, hein. c'était pas gentil. Il faut pas mépriser, mépriser les gens comme ça. Et donc, un ange de Dieu apparaît à Agar et lui dit de retourner chez sa maîtresse. Et là, on a une prophétie sur Ismaël, Genèse 16, 12. Il sera comme un, un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous ce sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. C'est chaud quand même.
1: Ouais, mais. T'as, t'as lu seulement la mauvaise partie, enfin la partie bizarre de la bénédiction. Le texte dit aussi qu'il sera, il sera le père de douze princes.
0: Ça, c'est après.
1: C'est après C'est pas là. Ok, tu m'as eu. Tu
0: <rire> <rire> wow, vois, tu vas être vite. Mais tu peux dire.
1: J'ai dit, il sera le père de douze princes.
0: J'allais dire une bêtise. Quoi, ça Non, mais ça colle pas. En, plus, sinon,
1: <rire> bah, en fait, ce qui est fort, c'est que. Bien que Abraham et Sarah aient vraiment mal agi et soient sortis de ce que Dieu avait prévu pour eux, Ismaël, et comme Dieu est, Dieu est, comme Dieu est fidèle, Ismaël hérite quand même de, d'une partie de la bénédiction d'Abraham. Ça reste un enfant béni. Donc Dieu, c'est vraiment quelqu'un de fidèle. Il ne revient pas sur ses promesses, mm-hmm. même si nous, on fait des choses à moitié. à moitié.
0: Et donc, on arrive au chapitre 17. On avance vite, hein. on est vraiment désolé, mais on doit avancer. Bible. C'est
1: toute la, en fait, toute la Bible, c'est beaucoup de chapitres. Hein. <rire>
0: c'est énorme. Donc, euh, pourquoi je m'arrête sur le chapitre 17 Parce que c'est là que Dieu renouvelle... Non, même pas. Dieu fait alliance avec Abraham. C'est magnifique. Donc, il change son nom. Il lui donne le principe de la circoncision. Il change le nom de Sarah en Sarah. Et il lui promet qu'il aura un fils avec Sarah. Et il lui donne le nom déjà. Il donne, il donne déjà le nom d'Isaac dans ce chapitre-là, en fait. Et je dis là, ah Il a déjà donné le nom. C'est Dieu qui avait déjà dit qu'il va s'appeler Isaac. Mmh. Donc, vraiment pour te dire, je t'ai pas menti Attends Attends euh, Ouais,
1: voilà. Bon, c'est aussi parce que Sarah rit. Abraham aussi avait ri quand ils ont entendu la promesse. Non, même
0: pas encore. Ça, c'est au chapitre 18. Ouais. Oui Oui hmm.
1: Même Abraham n'avait pas encore ri. Non
0: OK. C'était émerveillé. OK, OK. À moins que je ne sais pas lire.
1: <rire> <rire> Mais ça, c'est aussi un en rapport avec... Euh, c'est aussi une annonce... Allez, un parallèle par rapport à ce qui va se passer avec Jésus, en fait. Où Jésus aussi, le nom sera annoncé avant la naissance et... Euh, voilà. en fait Dieu va déjà annoncer ce que Jésus sera il y a un gros parallèle entre Isaac et Jésus l'enfant de la promesse en fait celui euh, qui doit arriver euh, voilà c'est tout ce que je voulais dire
0: ok <rire> mais là on arrive au chapitre 18 que tu aimes tellement ah oui donc si tu veux t'émerveiller euh... nous émerveiller pour non, ta
1: non, connaissance non 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 je veux émerveiller personne c'est que Dieu vous... je... la seule chose par laquelle je veux vous émerveiller c'est par la Bible qui est un livre absolument fantastiquement écrit pour, euh, pour revenir en arrière, pendant quelques... En 2013-2014, j'étais absolument obsédé par Genèse. J'ai lu et relu, et relu, et relu ce livre. Parce que à chaque fois, je découvrais de nouvelles choses. Et maintenant qu'on relit, je redécouvre encore tellement de nouvelles choses. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas encore. Voilà, lisez la Genèse, c'est génial. Genèse chapitre 18. Le texte nous dit que trois hommes apparaissent devant Abraham. Abraham se prosterne devant eux. Oh, venez manger chez moi, etc. Ah, frère, on est pressé. Abraham va préparer de la vie... Abraham dit, oui, je vais juste vous donner un peu de lait et quelques gâteaux. Il, dit, ah, il est d'accord, vas-y. Il
0: fait un festin, le type. Le gars va
1: tuer des animaux, etc. Et puis, il leur offre un grand festin. Et là, il, ces trois hommes répètent la bénédiction voilà, que l'enfant va arriver. Et c'est là que Sarah rigole. Et on dit, ah, mais comme tu arrives l'enfant va, va rire aussi. Là, j'ai paraphrasé, mais ça n'a rien à voir. Et puis, <rire> le texte nous dit que euh, les deux hommes partirent. Ah oui, un truc qu'on comprend, c'est que, c'est que ces trois hommes c'est des anges, parce que voilà. Et puis le texte dit que les, les hommes partent, et puis on dit que l'éternel est resté avec ah, Les hommes sont partis, l'éternel est resté avec Abraham. Et là maintenant il y a toute la discussion où euh, Dieu se dit, mais Abraham c'est mon ami, je vais détruire Sodome et Gomorre, mais à son neveu, je dois quand même lui dire. Et Dieu lui dit, écoute Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorre. Et Abraham est a, mais Seigneur, pour moi, si il y a 50 justes, ne détruis pas, Dieu dit, d'accord. Seigneur, Seigneur si il y a 20 justes, ne détruis pas, d'accord. Et puis il dit aussi à 10 justes, ne détruis pas, d'accord. Oh, malheureusement, il y avait moins de 10 justes, donc Dieu va détruire. Et là, on dit que l'Éternel se retira d'Abraham. On arrive au chapitre 19, on nous dit qu'il y a deux hommes qui arrivent à Sodome et Gomorre. Donc, ils étaient arrivés à trois devant Abraham. Deux sont partis et on nous dit que l'Éternel resta avec Abraham. En fait, un de ces hommes, c'était l'Éternel sous forme d'homme. C'est absolument fantastique, en fait. Et ça, c'est pour tous ceux qui disent que oui, mais comment Dieu peut être un homme Bah, Dès la Genèse, en fait... Dès la Genèse, Dieu se baladait déjà sous, sous forme d'homme. Lisez, regardez les vidéos du Bible Project sur les anges. Il parle notamment de l'ange de l'éternel. Il y a, il y a cette ambiguïté dans la, dans la parole de Dieu au sujet de... Enfin, c'est, pas une, c'est une ambiguïté, c'est fait exprès, en fait. Au sujet de, 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 de l'ange... Au, au sujet de... Ok, D'abord, qui est homme Qui est surnaturel Et ensuite, parmi ces êtres surnaturels, ceux qui sont anges et qui est Dieu, au final. L'ange de l'éternel, c'est typiquement... Quelqu'un souvent on pense que c'est un homme, et puis à un moment, on réalise que c'est un ange, et puis à un moment, en fait, on réalise que c'est Dieu.
0: Et voilà. Merci. <rire> ah, derrière <rire> Et donc là, euh, il se passe ce qui doit se passer. Hein, euh, Sodome est détruit. Donc, euh, voilà. Et puis, Abraham va encore déménager. Séjour d'Abraham à Guérard. Et puis, naissance d'Isaac.
1: Je peux juste revenir un tout petit peu en arrière tu Je vais juste parler un tout petit peu de Sodome et Gomorre. Du fait que Abraham, c'est lui qui avait pris Lot avec lui. OK et puis, euh, finalement, ils étaient tous les deux tellement bénis qu'Abraham a dû se débarrasser de Lot. Et Lot a choisi la meilleure partie du, du territoire et a pris Sodome et Gomorre. Malgré ça, quand Lot avait des problèmes, Abraham est quand même venu le sauver. Et puis maintenant, quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorre, Abraham a intercédé pour Lot. Soyons de bons amis. Même si tu dois te séparer parfois avec quelqu'un, vivre ta vie, aller de, de ton côté, c'est pas pour ça que tu ne peux pas prier pour quelqu'un, c'est pas pour ça que tu ne peux pas aider cette personne. Et euh, Lot... Ce qu'il craint avec l'autre, c'est que c'est vraiment... C'est un poids, en fait, au final, pour Abraham. Et même quand il a fallu le sauver de Sodome et Gomorff, on voit qu'il n'était pas, pas... Il était distrait, hein. Il était ingrat,
0: aussi. Il était,
1: voilà, et avec sa femme. Ces gens ont refusé de venir. Ses fils sont venus mais elles ont fait des choses bizarres. Sa femme, elle ne s'est pas retournée.
0: Si, elle s'est retournée. elle s'est retournée.
1: Et elle a regardé Sodome et et elle est restée morte. Et ce que je veux dire, c'est... Allez, nos relations... Ça peut être lourd parfois d'être avec certaines personnes. Et Dieu va faire parfois que tu, tu aies à te séparer de certaines personnes parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix pour être de véritables enfants de, de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois maudire ces personnes ou bien les, les haïr. Tu peux intercéder pour ces personnes. Mais si Dieu fait que quelqu'un doit se séparer de toi, dans ce cas, Dieu a béni Lot pour l'obliger à partir, en fait. Vous voyez C'est tout ce que je voulais dire, là. C'est Lot, son Gomorra. C'est intéressant. Je ne sais pas si tu veux encore
0: beaucoup parler d'Abraham, mais je, je crois qu'on a l'air. parcouru Lot. Ouais. Après, il y a la naissance d'Isaac, ce qui est très important, parce que c'est comme l'enfant de la promesse. Mm-hmm.
1: Mais... Euh, un truc qui arrive avec Sarah, juste c'est, c'est le début du thème de, de la stérilité dans, euh, mm-hmm. dans, dans l'Ancien Testament. Bah, rappelez-vous, la, une des malédictions de d'Ève de, de, de dans le jardin, c'est que tu enfanteras avec la douleur. Et ce n'est pas seulement enfanter avec la douleur, au final, c'est vraiment enfanter avec difficulté. Donc, Sarah aura un problème de, fer, de, de, de fertilité, Rebecca aura un problème de fertilité, c'est un thème qui va revenir. Léa aura un problème de fertilité, on verra plus tard.
0: Rachel.
1: Euh, hein? Ah oui. Rachel, oui. Rachel aura un problème de fertilité. Léa, entre elles, lusé. Et. Euh... <rire> et euh... Euh, ah oui, et aussi Isaac, je, je, je parlais du, 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 du parallèle entre Isaac et Jésus. Donc, il y avait l'annonce de la naissance, l'enfant de la promesse, le fils unique. Et aussi, bah, cette scène où Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Abraham ne devra pas sacrifier Isaac. Dieu va envoyer un animal pour mourir à la place. Mais Dieu lui-même, alors qu'il a demandé à son serviteur de ne pas sacrifier son fils, son enfant chéri et son enfant promis, Dieu va sacrifier son fils pour nous. Parce qu'il Amen. est ensemble. Amen. Amen. Mmh. Je crois qu'on va terminer sur, sur ça,
0: par rapport à Abraham. Ok. Sauf si tu as encore des choses à dire. Non, nah, pas. pas du tout. Ok, comme ça, on va attaquer la semaine 2, quand même. C'est yeah. pour ça qu'on est là. Est là je rappelle, c'est donc du chapitre 25 à 45. Et le chapitre 25 commence par la mort d'Abraham. Mais Abraham est merveilleux. Hein, donc... Ah, parce que au euh, chapitre... Euh... 23, Sarah meurt, au chapitre 25, le cas se remarie. Il... Pardon, ça me fait rire, mais c'est pas marrant. Il se remarie avec une femme qui s'appelle Ketura. Ketura. Et. et il
1: avait 175 ans. Voilà. Je sais je je pas,
0: il quoi. Il se remarie, il a d'autres enfants. Et il donne. Enfin, il va mourir, mais il donne tous ses biens à Isaac. Hum. Mm. Et voilà. Et en même temps, je crois qu'on nous décrit la posté- postérité d'Ismaël, mmh. au chapitre 25. Et ensuite, on introduit ce que j'aime bien, c'est marrant. Parce qu'on introduit la, posté- la postérité d'Isaac avec Jacob et Isaac, vite fait. Et puis, on va repartir sur Isaac. Ouais.
1: Euh, un, truc que j'ai, que j'ai, un truc que j'aime vraiment bien, c'est le fait que Isaac et Ismaël étaient toujours cool. Ils étaient toujours ouais. des frères, étaient toujours potes. Ils ont enterré leur mère ensemble et tout. Et puis, hey, tu le vois, t'en je... leur... hein? Non, mais d'abord, la... Sarah, elle avait enterré, tu vois. Et puis, ils ont enterré ouais. le père, tu vois. Et ça, c'est chouette. Ça, ça fait plaisir.
0: Ouais, c'est chouette, mais euh, quand on regarde bien, c'est que faire trop l'enfant avec trop de femmes, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Parce que dans l'un des enfants de, de, qu'Abraham a eu avec euh, Madame ouais. Ketoura, il y a un enfant qui s'appelle Madian. Mmh. Les Madianites, les gens qui ont posé des problèmes.
1: À l'époque de Gédéon, beaucoup.
0: Qui ont posé des problèmes vraiment au peuple d'Israël. Mmh. C'est et chaud.
1: Hein. Ben, c'est, c'est ce qui s'est passé avec Abraham, c'est ce qui va se passer avec, euh, avec, euh, avec Esaü et Jacob, c'est ce qui va se passer avec, avec Lot aussi. Les enfants des de, de filles de Lot. Moab et les Ammonites. Voilà. Mmh. Les, les, les filles de Lot qui s'étaient passées, c'est qu'elles sont trouvées, après toute l'histoire de Sodom et Gomorrah, elles sont trouvées sur une montagne, et puis elles ont fait des histoires, et en gros, basically Lot a eu des enfants avec ses filles, ce qui est horrible, mais ça, c'est, t'as dit, c'est quel peuple, les
0: Moabites et les Ammonites.
1: Et c'est encore des peuples qui ont, qui ont posé de gros problèmes à, Ismaël, à Israël pendant longtemps. Donc tous ces enfants, en fait, qui ont, été, qui, sont, qui, ont eu, qui ont été eu avec de mauvaises femmes ou bien avec pas les femmes de la promesse ou bien en désordre, à chaque fois, ce sera un problème pour Israël. Et c'est la même chose avec Ismaël aussi. Même le, c'est, un, c'est un brave, Ismaël. Oui,
0: il était bien, mais ses descendants' C'était chaud. Mm. Ouais, c'est triste.
1: Enfin, je sais
0: pas, je trouve ça... Enfin, je crois qu'on doit faire attention avec qui on se met. Mm. Et... Euh... À bien fa... éduquer les enfants en fait et leur mmh. euh, bien leur apprendre euh, j'allais dire les histoires de la Bible exactement les histoires de la Bible mais aussi les familles dire qui est qui qui tu dois respecter qui tu dois qui, de qui tu dois t'éloigner mmh, mais c'est, <rire> c'est,
1: c'est, c'est totalement vrai et aussi qui tu dois respecter parce que euh, malgré ça par exemple les enfants d'Esaü, Dieu n'a pas permis que quand Israël est sorti après de d'Égypte de de, Dieu n'a pas permis que Israël Prennent leur terre. <muchin> parce que c'était leur frère, en fait. Malgré tout, ça reste leur frère. Et Dieu respecte ça.
0: Même s'ils ont été méchants. Ouais. Et donc, je disais qu'au chapitre 25, non, enfin, oui, 25, voilà, on a parlé d'Abraham. On parle de la postérité d'Isaac. On introduit Esaïe euh, Is-, Is-, et Jacob. Mm-hmm. Et déjà là, dès le départ, on, on dépeint euh, leur personnalité. Mm. On voit que De euh, manière pro- il... prophétique non, 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 ils sont là, ils sont en train de faire leurs choses, là. Ah, pour, le droit d'Ainès et ah, okay, le roux. Hmm. Donc on voit déjà que c'est chaud, cette famille, <rire> c'est chaud. On... Allez, Esaï, une néglige vraiment euh, le droit d'Ainès pour de la nourriture. Et Jacob est déjà très malin, on voit déjà que c'est quelqu'un qui réfléchit à l'avance en fait, qui est très 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 malin et qui sait ce qu'il veut et qu'il est très rusé.
1: Mais malheureusement, c'est, c'est, encore une fois, c'est un nom prophétique qu'on lui avait donné en fait. Mm-hmm. Et il faut faire attention au nom qu'on donne à nos enfants. Parce que Jacob, ça va le suivre toute sa vie, c'est un, c'est un usurpateur. Et il va faire des petits coups comme ça, et c'est pas bien.
0: Mmh. On reviendra à Jacob. Hein. Avançons, on a Isaac. Qui est dans le pays des Philistins Mmh. Et c'est la crise dans ce pays, c'est la crise, c'est la,
1: crise. C'est la, la so, famine. So, so est en passant, c'est aussi un thème, j'aime, j'aime réaliser que c'est un thème, la famine. La famine, oui. Oh, ouais. Ça, ça arrive à l'époque d'Abraham, ça arrive à l'époque d'Isaac, ça arrive à l'époque de Jacob et ses enfants. Mmh. Euh, c'est, c'est, encore une fois, la terre a été maudite. À, à, à l'époque d'Adam, euh, elle va plus porter des fruits. Et donc la famine, c'est encore une de ces conséquences de Genèse 3. C'est trop bien écrit. Excuse-moi, <rire> tu vas continuer.
0: Parce que tu es merveilleux, c'est mmh. pour ça. Et euh, malgré tout, Dieu lui refait la promesse qu'il avait faite à Abraham, qui va, va le bénir, qui va bénir sa postérité et tout. Donc, il va arriver, euh, il va arriver, euh, j'allais lire, chez Abimelech. Enfin, voilà, c'était le, le roi des Philistins. C'est comme ça qu'on appelle les rois des Philistins, d'ailleurs, je crois. Non oui. Voilà. Et il va faire le même mensonge que son père. Il va mentir que Rebecca est sa
1: Isaac, Alors que Rebecca, c'est, c'est sa cousine, non c'est ça Sa cousine, oui.
0: Ouais. Bon. Ça s'éloigne de plus en plus. Ouais. <rire> Genre. Et je, vois, je me disais, oh, ça, c'est un péché générationnel ou pas Il faut mm-hmm. arrêter de mentir.
1: Ouais. On voit que le mensonge est un péché générationnel, effectivement. C'est, c'est quelque chose que. Voilà. C'est quelque chose qui, qui leur tombe dessus. Pourtant, c'est des braves gars, mais ils le font. Et Jacob va hériter aussi de ce mensonge. Et Jacob est mal barré parce que lui, il ah, y a Isaac ah ouais. à côté. Bah ouais, il y, y a aussi le, tout le côté de la famille de là-bas. Ah non, ça venait déjà de, de, la, de la part de de Rebecca, tout le côté de, de, de bande, man- C'est des menteurs aussi.
0: Mm-hmm. Ouais. Ah, ok. Je me disais, oh, il a menti par rapport à ses femmes.
1: Je... Non, c'est juste un escroc, de manière générale. Oui,
0: ça oui, mais, mais son oncle, c'est pire. Mm. Et donc, euh, voilà. Et là, il reste, comme Dieu lui a demandé, il reste dans ce pays. Il s'aime. Et là, on voit qu'il recueille le centuple. Il devient riche, fort riche. Et les euh, philistins commence à porter de la haine envers
1: lui. Oui, ils deviennent jaloux. Un truc par rapport au fait que Isaac est sommé, c'est super intéressant parce que c'est encore un autre thème qu'on trouve dans la Genèse, c'est que chaque patriarche devient plus riche que le précédent. Et à chaque fois, il y a une nouvelle bénédiction qui arrive d'une autre manière. Encore une fois, la fidélité de Dieu, la promesse de Dieu et le fait qu'on doit aussi ben, faire des choses que, que nos ancêtres n'ont pas spécialement fait pour aller plus dans la promesse de Dieu. Go.
0: Mmh. Et donc là, ça lui crée des problèmes avec les, les habitants du pays. Même le roi lui demande de, de quitter. Mmh. Donc, mais il reste dans la vallée, il reste dans le coin, parce que Dieu lui a demandé de rester. Il reste dans le coin et il continue à vivre sa vie, à, aller, à semer ses... Ses
1: sémences.
0: Ses le sémences. Et voilà. Et
1: Dieu
0: le bénit. Et là, on voit comment, vraiment que Dieu le bénit tellement que... Euh, la personne qu'il avait chassé vient vers lui pour faire alliance avec lui.
1: homme mmh, devient riche
0: et euh, fort, fort riche. riche.
1: Mmh.
0: <rire> et euh, voilà. Moi, je, ce que j'aimerais retenir là-dessus, c'est que c'est vrai qu'on peut avoir des, 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 euh, des obstacles dans la vie, mais si Dieu te demande de faire quelque chose à un moment précis, fais-le. Et la, les, tes ennemis bah, vont reconnaître, reconnaître pardon. Mmh, les Français est compliqué tes mmh. ennemis vont reconnaître la main de dieu dans ta vie et vont vouloir s'associer à toi
1: mmh, tes haters deviendront tes followers
0: genre <rire> c'est quel rire comme euh... <rire> <Berk. rire> ouais, ça
1: désolé c'est le rire d'Isaac
0: voilà et là euh, on, va... on avance on avance euh, voilà il est béni tout va bien on arrive à ah oui Isaac, c'est, c'est seulement là que le frère pense à bâtir un hôtel.
1: Tard ouais. Mais il le,
0: fait quand même. il le fait quand même. Isaac,
1: en fait, a eu pas mal de persécutions de la part des Philistins. Chaque fois que, en fait, il essayait à chaque fois de récupérer les, 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 les puits, puits qu'Abraham avait creusés. Et chaque fois les Philistins venaient les reboucher ou bien essayer de le chasser, etc. Et Isaac, il plus de mon papa. Et puis, il partait. Mais il plus puits. Et puis, on, mais, mais non, et puis il repartait. Et c'est seulement à la fin que Isaac pense à faire un hôtel à Dieu. Attendons pas que la bénédiction soit là avant de, 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 d'offrir un sacrifice, d'offrir de la louange à Dieu, en fait. Vivons une vie de louange. Et nous qui avons été élevés dans l'église, parfois, on, on a tellement grandi dans les louanges, dans les, les prières de nos parents, qu'on oublie ces genres de choses. C'était un peu ça le cas d'Isaac. Enfant de la bénédiction, il était trop à l'aise, trop béni dans la vie. Et il s'est laissé, en fait, il, il s'est laissé euh, persécuter comme ça, en fait. Alors que, non, il aurait dû se tourner vers Dieu, offrir un sacrifice à Dieu, marcher dans les voies de son père, vieil abbé. <rire>
0: pardon <rire> ok <rire> et donc là euh, voilà on... je crois qu'on parle pas beaucoup plus d'Isaac après on parle de, directement dans le même chapitre des Ahus. on dépeint un peu euh, sa personnalité on voit qu'il a pris des femmes qui ne plaisaient pas à ses parents
1: des femmes de, de, de Canaan
0: de Canaan oui
1: encore une fois rappelons-nous à l'époque, ils étaient endogames, il fallait épouser des gens de la famille, lui, il essayait d'être exogames, épouser des païens qui étaient déjà maudits depuis déjà des centaines d'années.
0: Mm-hmm. Ouais, qui sont maudits et qui, je veux dire, qui font du mal. Parce que là, on voit clairement, c'est écrit que Esaü a pris des femmes qui sont des sujets d'amertume pour ses parents. Mm-hmm. Ça, c'est chaud, frère. Ouais. Enfin, tu vois, tes femmes, là, elles elles mettent mal à l'aise, tes parents. C'est chaud. Mais bon, voilà. Avançons. Mmh. Parlons de Jacob. Ben là, on parle de Jacob. Et là, on arrive au vol de la bénédiction. Mascara de Rebecca. Et donc.
1: T'as dit quoi Mascara de Rebecca
0: Oui, mascarade. Ah,
1: mascarade. Moi, je pensais mascara parce qu'elle était belle et tout.
0: C'est vrai qu'elle était belle. Et mmh. bon, voilà. Mascara de Rebecca. Et donc, elle entend. Euh, Isaac dira à Esaü, va, 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 va chasser pour moi fais moi manger et je te bénir donc entre temps elle, elle entend tout ça elle, elle, elle en parle à son fils préféré Jacob et elle va préparer le mets pour, pour, pour euh, Isaac c'est ça Isaac oui et là mascarade on va mettre des, des poils et tout sur euh, Jacob et c'est lui qui sera béni à la place de, de-, 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 de-
1: Isaïe mascarade
0: oui c'est une mascarade,
1: mascarade. Et donc là, Jacob reçoit la bénédiction Qui, était normand, qui devait normalement revenir à Esaü Encore une fois, c'est ce fameux thème Du petit frère qui dépasse le grand frère Il s'enfuit, Esaü veut le tuer Bien entendu <rire> Parce que, oui, Esaü arrive, la bénédiction qu'il reçoit Elle est... C'est quasiment, ouais, c'est quasiment une malédiction Il s'enfuit, il arrive dans le désert Et là, il, voit une, il a une vision de, Du ciel ouvert une échelle qui monte vers le ciel et des anges qui montent et qui descendent. Soit en passant, cette vision, elle est fantastique et ça montre un peu, ça illustre ce qui se passe dans le monde spirituel. Comment il y, y a, des choses qui se passent en fait alors qu'on est là assis en train de vivre notre vie. Là, il y a des anges qui montent vers Dieu, qui lui envoient des, des informations. Il y a des anges qui descendent et qui, qui viennent nous protéger qui viennent euh, envoyer des messages pour nous. Et euh, c'est un message d'encouragement pour dire à, à Jacob que, hé, hey, Dieu est là. Tu vois, he got you. Et là, Jacob, il y avait juste une, il y avait juste une pierre qu'il qui utilisait comme, euh, comme coussin et un peu d'huile qu'il avait pris avec lui en fouillant, parce que c'était un bon cuisinier. <rire> et il a déversé cette huile sur la pierre comme sacrifice à Dieu. Et là, il a fait une alliance avec Dieu. Il a dit si « tu, si, tu, euh, si tu me bénis et tu me prends soin de moi, tu seras mon Dieu. » J'aime pas beaucoup cette alliance parce qu'il attend d'être béni pour que Dieu devienne son Dieu. Mm-hmm. Et je trouve il, fait que... il fait un vœu. Ouais, il fait un vœu. Mais je trouve que il aurait dû dire « mon... Sois mon Dieu maintenant.
0: Mm-hmm. » Surtout que Dieu, à ce moment-là, c'est Dieu qui, qui lui rappelle les promesses qu'il a faites à son père et à Abraham. Mmh. Donc Dieu lui parle et il lui fait la promesse de lui donner la terre et la postérité, en fait, à ce mmh. moment-là. Donc, euh, il a récemment dire Oui
1: !»« Voilà.
0: »« Je sais qui tu es quand même. Mes parents m'ont enseigné qui tu étais. Mmh. »
1: Ouais. Et là, là, Jacob s'enfuit, arrive chez son oncle Laban, hein, le frère de, de, Rebecca. de Rebecca. On nous avait montré un peu le caractère de Laban dans Genèse 19, quand euh, le serviteur d'Abraham avait été chercher la femme Rebecca pour, pour Isaac. On voit que Laban était très intéressé par l'argent. C'était pas 24. Ah, ah oui, c'est 24. J'ai 19, c'était, c'était plutôt 24. Merci. Elle a dit ça. C'était pas 24. Et euh, ouais, là, Jacob va galérer. Che, chez, chez Laban, Jacob va galérer. Il galère vraiment. Mmh, il, va souffrir. il va
0: souffrir. La bénédiction,
1: la bénédiction qu'il a acquise, là, ah, Jacob il va galérer pour cette bénédiction. Et puis encore une fois, il y a ce thème où euh, Jacob va se retrouver avec plusieurs femmes sans avoir rien demandé. Isaac, lui, c'est le seul qui a été vraiment euh, monogame, absolu, mais Abraham, déjà, s'était retrouvé avec euh, la fille, là. Agar. Mm-hmm. Sa femme l'a juste mise avec lui. Et Jacob va subir la même chose. Euh, et Judas, le fils de Jacob, subira encore la même chose encore une fois un thème un, comment on ça, un lien générationnel comme ça et Jacob va quitter de chez Laban avec quatre femmes au final il aura Rachel celle qu'il avait aimée mais Laban va d'abord lui donner Ré- euh, Léa il va devoir travailler sept ans pour Léa sept ans pour Rachel et euh, elles vont chacune leur donner leur servante. il va partir de là avec plein de bénédictions et une histoire assez compliquée mais Dieu va quand même être avec lui et le, faire, le permettre de quitter chez Laban pour retourner en fait dans, vers sa terre, à lui.
0: Mmh. Ce que j'ai noté, c'est que le gars a travaillé 20 ans chez Laban. C'est énorme. Mmh. 20 ans. Donc, 7 ans pour euh, Rachel, Rachel, mais c'est, finalement, c'était mmh. Léa. Puis 7 ans pour Rachel et 6 ans pour euh, son troupeau. Mmh. C'est long.
1: C'est vraiment long. J'ai une crapule comme ça. Mmh. <rire> c'est horrible. Mais il en est quand même sorti très béni, avec beaucoup de troupeaux. Et ensuite, il est allé rencontrer son frère Esaou.
0: Chapitre 32, oui. Enfin, oui, non, chapitre 32, il se prépare à rencontrer Esaü. Mmh. Et donc, il a peur, le gars. Il flippe. J'allais dire, il, il flippe.
1: Flippe sa race.
0: Voilà, j'ai pas osé dire ça, non, mais ouais, voilà. J'ai
1: <rire> Et euh, j'ai noté, en fait, le, les, les étapes du voyage de Jacob depuis qu'il a quitté chez ses parents. Il est passé par l'endroit où il a vu l'échelle. Il a appelé ça Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Ensuite, il était à Aran, chez Laban. Ensuite, il est parti à Mitzpah. Il est passé par Mitzpah. Mitzpah, ça veut dire « surveille ». Ça, c'est le lieu où ils sont séparés avec, euh, avec Laban. Oui. Mitzpah, surveille. Et puis, il est passé à Manaïm, pendant sa, son, 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 son chemin vers Esaü. Et là, il est tombé sur un, une, juste une troupe d'anges qui passait. En fait, juste, En fait, l'armée de Dieu était avec lui. Et il a appelé ce, dieu, ce lieu Manaïm, qui signifie le, « le camp de l'Éternel ». Et ensuite, il est par, parti à Pénuel, qui signifiait face, c'est là où il a, il a affronté un ange. Ensuite, il est arrivé à Sukot, on a ça, ça veut dire les huttes, et puis il est retrouvé donc à Sichem, là où il y avait sa famille, et finalement, il est revenu à Bethel. Euh, ce serait intéressant d'étudier tous ces endroits de manière plus détaillée, je ne l'ai pas fait parce que voilà, mais c'était vraiment intéressant. Donc, avant sa rencontre avec, avec euh, Esaü, il a eu plusieurs rencontres surnaturelles. D'abord, il y a eu ce, ce camp des anges, cette armée d'anges qui est passée, et finalement, il s'est battu avec. Euh, avec cet ange. donc Alors qu'il se préparait au combat avec Saül. Ah, avec Saül. Avec Ésaü.
0: <rire> <rire>
1: Je suis fatigué. C'est à cause de Caleb, Notre fils, il aime trop euh, c... David vie couillettes. couillettes. Derrière lui, il y avait Laban qui venait de fuir. Devant lui, il y avait Ésaü qui, qui devait, qui devait s'apprêter à affronter. Tendu. Là, il se... c'est tendu, c'est chaud. C'est... Allez, imaginez ça. Toute ta vie, c'est seulement te battre, en fait. Même pour avoir ta bénédiction, tu as dû te battre. Et là, soudainement, il y a un homme qui arrive qui commence à se battre avec toi. Oh, là, Jacob a retrouvé, retroussé ses manches et il s'est battu. Il s'est battu avec l'homme. Il s'est battu. Et puis à un moment, il a réalisé que hm, cet, cet homme-là, c'est pas un homme. Il a dit Ok, je te lâche pas tant que tu me bénis pas. Finalement, l'homme l'a béni et il a dit Quel est ton nom Et l'ange a dit hm, Je vais pas te donner. Pourquoi est-ce que tu veux savoir mon nom Et puis il a disparu. Encore une fois. Ah oui, et l'homme, l'ange a, a changé de nom à Abraham. A, oh, je suis, je suis fatigué.
0: À Jacob. <rire> il a appelé. Enfin, il a dit à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Ton nom sera
1: Israël. Israël. Parce que tu t'es battu avec Dieu, Dieu avec et avec les hommes. Les hommes. Et tu as toujours été vainqueur. Et là, Jacob se dit, hey, <rire> je, j'ai lutté contre Dieu, je vais mourir. Encore une fois, Dieu sous forme d'homme. Je vous parlais de cette histoire où on ne sait pas si c'est homme, si c'est surnaturel, si c'est ange, si c'est Dieu. Et là, c'est encore une fois tout ce chemin. Et là, Jacob rentre à la maison.
0: Et donc, ils rencontrent Esaü en chemin. Mm-hmm. Et puis, ils font la paix, hein, bien sûr, parce que Dieu est bon.
1: Ah, j'ai un truc à dire sur votre Isaac, là. Donc, votre Isaac, il avait appelé euh, Jacob et Esaü. Oh. fait enfin, il avait appelé Esaü. Je suis prêt à mourir, venez me voir, je veux mourir. Il meurt tard, hein. Il est toujours pas mort. Quand, quand, 20 ans après, il est encore en vie, le gars. En fait, il n'était pas du tout mourant, il était juste vieux. Isaac, <rire> vraiment, c'est un bizarre dans la vie. Pro de bénédiction, je sais pas, c'est, c'est pas <rire> ce n'est pas bien.
0: Ce n'est pas bien. Et donc on avance un peu. Hein. On vous a dit que voilà il a rencontré les machin, machin. On présente ses enfants. Ok, il y a du bruit. Désolé. On va faire avec. Mais on continue. Quelqu'un est en
1: train de faire un truc dans un mur quelque part ici. Pas, c'est toujours comme voilà. ça. Toujours du bruit. Toujours en moment, quelqu'un. Qui
0: c'est fait toujours des chose. travaux quelque part ici. On avance. Donc Jacob arrive à Bethel. Rappelez-vous, c'est le premier endroit où euh, il a fait son vœu à Dieu, où on a vu l'échelle, machin, machin et tout. Dieu lui fait la promesse, la promesse qu'il a faite à Isaac, enfin Abraham et Isaac. Là, Dieu Dit à Jacob d'aller à Bethel et de, d'y demeurer, en fait. C'est Dieu qui l'envoie là-bas. Et Jacob dresse un hôtel à Dieu. Ensuite, Jacob demande à toute sa famille de se purifier. Il va bien. Et de doter tous les dieux étrangers qui se trouvent dans la famille. Et là, seulement, il accomplit le vœu, qu'il avait, le vœu qu'il avait fait à Dieu. Si tu es mon Dieu, si tu me gardes, machin, machin, machin et tout, je te bénirai, je te donnerai la dîme de tout. Et là, il le fait. Il, il dresse l'hôtel, il donne la dîme et euh, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, on dit que Dieu le bénit encore une fois et lui refait la promesse qu'il avait faite à Abraham. Mmh. Donc on a vraiment un Dieu fidèle.
1: Yes, et euh, là c'est, c'est la conclusion du cycle de, de Jacob. On a vu le cycle de, d'Abraham, le cycle d'Isaac. Ici on termine le cycle de Jacob et c'est vraiment le cycle de Joseph qui va commencer. On va parler un peu des des enfants de Jacob la semaine prochaine, c'est, ah, cela encore, c'est encore autre chose. C'est, c'est, c'est vraiment compliqué. On va en parler la semaine prochaine. Jacob est vraiment un personnage extrêmement intéressant. C'est mmh. vraiment quelqu'un qui n'est pas juste lisse, c'est pas juste un bon enfant de Dieu. C'est quelqu'un de. Il nous rappelle nous. Hein. C'est
0: ça. Ce que j'allais dire, c'est l'homme.
1: Mmh, c'est vraiment l'homme. Et on en reparlera la semaine prochaine.
0: Mmh. Un truc quand même. Je reviens sur ce que tu as dit d'Isaac. Donc, je vois ici que j'ai noté Jacob arrive chez Isaac à Mamré Et là, Isaac mourut à 180 ans. Et ils et eu Jacob l'enterrèrent. Donc, le gars était encore là tout ce temps. Il était en, fait. Là, quoi, tout ce temps. en fait, il savait. Le gars, il voulait juste qu'il y ait un peu plus de, de drama dans la famille. Quoi.
1: Un, peu,
0: un peu de drama. Un peu
1: d'excitation. Donc, euh,
0: il savait qu'il fallait bénir Jacob. Mais non, le gars, il voulait un peu de drama. Oui,
1: bien
0: sûr. <rire> voilà. Allez. On se voit à la semaine prochaine, les amis. Moi, c'est Tito. Et moi, c'est Charlène. Et
1: c'était Bible, Bible Trip. Trip. Soyez tous bénis.
0: Yeah. Amen. Au nom de Jésus.